0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium Podcast, der Podcast, in dem es ums Gemeinschaftsbasierte Wirtschaften geht. Aber ich bin nicht alleine, ich habe heute wieder den Timo dabei. Hi Timo. Hallo. Und die liebe Viktoria. Man kennt sie vielleicht, wer sich schon ein bisschen im Mycelium ja, Ökosystem bewegt, hat den Namen schon mal gerührt. Aber erstmal hallo Viktoria.
1: Hallo Tobi, hallo Timo. Und danke für die Einladung hierhin.
0: Sehr gerne. Ja. Ihr wisst ja, wenn ihr Mitglied in der Podcast-Gemeinschaft seid, dann bekommt ihr auch immer die Möglichkeit, am Podcast-Call teilzunehmen. Da sprechen wir ja allgemein über den Podcast, über Sachen, die euch interessieren, die im Ökosystem so passieren. Und äh, heute haben wir da auch schon ein bisschen Victoria vorgestellt, also Menschen, die eben beim Podcast-Call dabei waren, jetzt die Folge hören, die sind quasi schon voll im Thema. Für alle anderen, Victoria, magst du vielleicht einmal kurz äh, vorstellen, was du machst, wer du bist, weil du hast ja eine ganz schön große Liste an Sachen, die du schon umgesetzt hast und was deine Expertisen sind?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Mentorin für Naturverbindung und Beraterin für Verbindungskultur und bin vor knapp zwei Jahren auf das Mycelium gestoßen und habe seitdem ganz viel dort lernen dürfen. Und ähm, ja, mich begleitet schon lange die Sehnsucht ähm, danach, ja, als dass wir als Menschen unseren Platz in einem Ökosystem finden, wo wir ähm, im Einklang auch mit allem anderen Leben wirken können und äh, zwar auf eine Weise, die nicht nur für uns, ähm, die wir hier und heute leben, sondern auch für die zukünftigen Generationen, ähm, ja einfach Leben ermöglicht äh, und Vielfalt und Resilienz, dass wir uns dahin bewegen können und genau was ich beruflich mache ist, dass ich Menschen begleite auf ihren persönlichen Wegen ihre Verbindung zur Natur zu ähm, stärken und zu intensivieren und auch sich mit ihren Gaben einzubringen in die größere Gemeinschaft. Und ähm, konkret sieht es so aus, dass ich zum Beispiel Workshops oder Online-Kurse oder Jahresbegleitungen ähm, gestalte und leite, viel davon auch gemeinsam mit ähm, ganz wunderbaren KollegInnen, ähm, oder auch Angebote wie Camps für Kinder und Jugendliche oder für Familien ähm, oder Freiwilligenarbeit, ähm, wo auch internationale Gruppen zusammenkommen oder auch in Form von persönlicher Begleitung. Ja, neben alledem mag ich auch so Sachen gerne wie draußen durch den Wald laufen und am Moos riechen oder Brot zu backen oder Zeit mit meinen Lieben zu verbringen, den Vögeln zu lauschen und vieles weitere mehr. <lacht>
0: Brotbacken ist ein gutes Thema, aber da sind wir heute nicht mehr das könnte ja ausschweifend werden. Ähm, du hast eben schon mal ja Platz in der Gemeinschaft finden, angesprochen. Das ist ja dann ja ein großer oder ein kleiner Schritt, man weiß es nicht, zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Wie bist du ja auf das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften dann gestoßen? Wie würdest du deinen Weg dahin beschreiben?
1: Ähm, also ganz konkret sah es so aus, dass ich vor... Ja, vor zweieinhalb Jahren hatte mir eine Freundin schon mal erzählt vom Mycelium und ich hatte mich ein bisschen umgeschaut auf der Webseite und ähm, hatte es dann aber erstmal beiseite gelegt, dadurch, dass ich da gerade nicht so ganz viele Informationen finden konnte. Und ähm, dann kam das eben im ja, April 2020, ähm, wo ich dann ab dem Zeitpunkt ganz intensiv eintauchen konnte ins Mycelium. Zuerst mit äh, den Leuchttürmen und Graswurzeln, die die Nadine ins Leben gerufen hat und dann auch mit anderen ja, Formaten, wie zum Beispiel der Podcast-Gemeinschaft oder der Lern- und Handlungsgemeinschaft, ähm, deren Teil ich bin. Und wenn ich ein bisschen mehr äh, zurückgucke, weil natürlich gab es viele... Ähm, Dinge und Begebenheiten in meinem Leben, die dazu beigetragen haben, dass ich überhaupt dort gelandet bin, ähm, ja, dann kommt mir auf jeden Fall in den Sinn, wie ich als Jugendliche schon oder als Kind eigentlich, war mir klar, ich möchte nicht in der Wirtschaft in irgendeinem ähm, Unternehmen arbeiten, ähm, sondern... Ja, also nicht da, wo Wachstum oder Profit ähm, im Fokus stehen, sondern mehr gesellschaftlich was bewirken und vielleicht in einer NGO Bildungsarbeit oder äh, Ähnliches machen. Und genau, also das war sehr klar für mich, diese Ausrichtung schon früh. Und dann ähm, hatte ich das große Glück und Privileg auch, dass ich nach ähm, meinem Schulabschluss erstmal ein bisschen ja, dem nachgehen konnte, was möchte ich eigentlich bewirken in der Welt und auf welche Weise. Und ähm, ja, was könnte mein Beitrag sein zu einer lebenswerten Zukunft? Und ähm, da würde ich sagen, habe ich auch vieles gemacht, was auch in ähm, der Konzeptentwicklung von einem gemeinschaftsbasierten Projekt unter Visionsarbeit fällt, unter diesen ersten grundlegenden, wichtigen Schritt, auf dem dann jedes Projekt fußt.
0: Du hast jetzt schon beschrieben, du hast Visionsarbeit, hast Visionsarbeit dort gemacht und deine Vision gesucht und mich interessiert, ob die immer noch so Bestand hat, ob das, was du damals gefunden hast, ob du das jetzt auch umgesetzt hast oder ob sich da nochmal was weiterentwickelt hat.
1: Ich würde sagen beides. Also, dass es immer konkreter wird und natürlich eine Vision ist, sowas Großes, Übergeordnetes, mit Werten, ähm, wie ein Nordstern, der mich führt, dem ich folgen kann, wo ich mich immer wieder ausrichte. Ähm, aber wie dann konkret der Weg und das Terrain dahin aussieht, das ist abhängig von... Ja, den konkreten Möglichkeiten und den Rahmenbedingungen, den, dem Ort, wo ich bin, die Menschen, mit denen ich zusammen sein darf. Ähm, genau, aber so die so Richtung, da der gehe ich immer weiter nach und verfeinere das natürlich und ja, entwickle da auch meinen Weg weiter mit.
0: Was ist denn deine Vision?
1: Ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, was mir auf jeden Fall am Herzen liegt, ist, ähm, ja, dass wir mit einfach allem Leben ähm, gut auf dieser Erde leben können und alle auch ihre Nische einnehmen können, wo, ja, wo sie einfach Teil sind auf eine lebensförderliche Weise von diesem großen Netz und ähm, ja auch, dass wir als Menschen uns teilfühlen dessen und ja, dass wir in Verbindung sind mit uns selbst, ähm, mit anderen Menschen und einfach mit der gesamten Natur und ähm, dadurch auch unser Wirken, unser Handeln, unser Sein ähm, von Bedeutung und von Wahrhaftigkeit durchdrungen sein kann und ja, wir einfach so das pure Leben leben können auf eine Weise und eben so, dass es ähm, für alle, auch die, die in ganz anderen Erdteilen leben oder die lange nach uns kommen werden, auch gut ist, dass wir nicht auf Kosten anderer leben, sondern eben gemeinsam, ja, gemeinsam einen Weg gehen können.
0: Ja, und wie hast du dich dann auf den Weg gemacht, diese Vision umzusetzen?
1: Ähm, ja, also zum einen bin ich Anfang 2015 auf das Circlewise-Institut für Verbindungskultur gestoßen und ähm, durfte da intensiv lernen in Form von verschiedenen Weiterbildungen und ähm, Mitarbeit. Und dann hab, bin eingetaucht in Themenbereiche wie Naturverbindung, kann es erfahrungsorientiert durch eigenes Draußensein und Erleben oder auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem, was braucht es zum Beispiel, um gut in Beziehung miteinander zu sein und ähm, Wege zu finden, dass unser aller Bedürfnisse gestillt werden können auf eine möglichst friedvolle Weise ähm, oder ja, wie kann friedvolles und verbindungsstiftendes Miteinander aussehen oder auch zum Beispiel rund um Permakultur, wo ja auch die Beziehungen ein ganz großer Fokus sind von dem Gestalten von regenerativen Systemen. und ähm, ja es auch darum geht, Vielfalt und Resilienz zu stärken. Und ähm, ja insgesamt mit all dem und weiteren Themen unser Allverbundensein mit allem anderen Leben, menschlichem und mehr als menschlichem, dass wir das auch zur Grundlage unseres Handelns werden lassen können. Und ähm, ja, ich habe auch dann studiert in der Zeit Landschaftsökologie und ähm, war auch unterwegs zum Beispiel als Wuferin und ähm, bin dann auch so zum ersten Mal in meinem Leben mit anderen Selbstständigen mehr in Kontakt gekommen, wo ich in meiner Kindheit und Jugend wenig Berührungspunkte mit hatte und ähm, ja, habe mir auch diese Frage mehr und mehr gestellt, wie möchte ich einfach mein berufliches Wirken gestalten? Und da war für mich wichtig, zum einen, dass ich das wirklich selbst gestalten kann mit dem, was mir am Herzen liegt und was mich erfüllt, auch mit Sinnhaftigkeit und mit Freude am Tun. Und ähm, ja, es war schon als Kind so, dass ich mich äh, stundenlang vertiefen konnte in etwas, was mich irgendwie erfüllt und wo ich mit intrinsischer Motivation und Flow dabei bin. Aber ähm, ja, dass ich nicht gern einfach was gemacht habe von außen, weil es irgendjemand erwartet von mir. Und ähm, genau von daher gab es auf jeden Fall Aspekte, die mich zu einer Selbstständigkeit hingezogen haben. Aber auch ähm, ja einfach Zweifel durch das, wie ich bis dahin Selbstständigkeit kannte, weil ähm, zum einen hatte ich selbst die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel an ganz äh, wunderbaren Angeboten das Glück hatte teilzunehmen und ich wollte irgendwie viel mehr zurückgeben, zum Beispiel an finanzieller Wertschätzung und das war mir in dem Moment nicht möglich, hat es so ein, enges Gefühl in mir gemacht ähm, und ja, dass es sich nicht so ausgewogen anfühlt, weil ich diese Wertschätzung, die ich spüre, nicht so ausdrücken kann oder das nicht zurückfließen lassen kann in dem entsprechenden Maße. Und ähm, genau das war so ein Punkt und aber auch andererseits ähm, aus dieser Perspektive als Selbstständige, dass es mir einfach diese Vorstellung, ich muss Festpreise festlegen und damit Menschen ausschließen, die sich das halt eben nicht leisten können und auf eine Weise damit auch, ähm, ja, dass ich einfach aus dem, was ich beitragen möchte, in die Welt, dass ich ein Produkt mache, was ich verkaufen lässt, das hat sich gar nicht stimmig angefühlt. Und ähm, ja, und gleichzeitig habe ich auch immer wieder äh, mich ehrenamtlich engagiert und war gemerkt auf lange Sicht also ich kann ehrenamtlich tätig sein aber es braucht auch noch was anderes wenn ich in meinem Wirken präsent sein möchte und das mich langfristig tragen soll und ich das auch langfristig tun können möchte und so war ich dann super dankbar als ich eben über das also vom gemeinschaftsbasierten Wirtschaften erfahren habe und den Möglichkeiten die das schenkt
0: was ähm, ist das für dich, was das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, dann diese Enge, die du die du gespürt hast, wovon du eben gesprochen hast, ja, was hebelt das aus? Also wie ist das für dich dann der, die Möglichkeit gewesen, dann doch eben selbstständig zu sein, ohne diese Enge, diese Ängste, äh, diesen Festpreis?
1: Mhm. Ja, ich finde, dass es ähm sehr partizipativ ist und inklusiv dadurch, dass es einfach für alle Menschen, die grundsätzlich diesen Ruf verspüren, Teil von einem Projekt zu sein, dass sie dabei sein können. Wenn sie eben dieses Commitment haben für sich und ähm, das konkrete Finanzielle oder auch ähm, ja, andere Wege des Energieausgleichs, dass da wird dann ein stimmiger Weg gefunden, sodass eben das auch die Menschen einander tragen können in einer Gemeinschaft, weil da gehören ja einige dazu und ähm, ja eine Person kann vielleicht viel Zeit geben, eine andere Geld, eine andere äh, kann das Angebot weiter streuen und insgesamt ist es ausgeglichen bei allen, so ähm, ja, dass ja sodass alle teilhaben können und ähm, gleichzeitig auch die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Also, dass es nicht so ein mehr anonymes Verhältnis ist von AnbieterInnen zu KundInnen, sondern ähm, dass wir eine feste oder zumindest mehr oder weniger feste Gruppe sind, die miteinander ja ein Stück des Weges geht und sich aufeinander einlässt und ähm, wo auch engere Bindungen entstehen kann und Gemeinschaft und Vertrauen, also Sachen, die ich sonst ähm, so in der auf dem Markt vermisse
0: mhm. was würdest du sagen verbindet ja dann dieses gemeinschaftsbasierte Wirtschaften diese Erfahrung, die du jetzt da gemacht hast ähm, mit dem was du am Anfang sagtest dass du auf dem Weg bist ja Naturverbundenheit herzustellen die Menschen wieder mehr an die Natur ranzuführen
1: mhm. Ja, zum einen erinnert es mich gerade an die letzte Podcast-Folge, die ich äh, gestern, glaube ich, angehört habe, wo Timo auch gesprochen hat von indigenen und traditionellen Gemeinschaften, die einfach mit äh, dem Land, wo sie leben und für das sie sorgen, verbunden sind, ähm, auf eine ganz innige Weise und natürlich damit so haushalten müssen, dass auch für ähm, die nachfolgenden Generationen noch ausreichend da ist. Und ähm, ich denke, da bietet auf jeden Fall Naturverbindung einen Zugang zu, auch ähm, ja, durch eigenes Beobachten und ähm, durch das immer tiefere Eintauchen ähm, draußen, dass wir ja das mehr verinnerlichen und das nicht nur so ein kognitives Konzept ist von, äh, wie gehen wir mit den Ressourcen um, sondern ja, sich wirklich verbunden zu fühlen mit ähm, dem Ökosystem Erde und all den vielfältigen Landschaften und ja, auch mehr Verständnis da über die komplexen Zusammenhänge, die es da gibt und ja, und das ist einfach mir, ähm, also je tiefer ich gehe mit meiner eigenen Naturverbindung, desto ähm, stärker wird mein intrinsisches Bedürfnis auch einfach meinen Teil dazu zu tun, ähm, zum Beispiel durch gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und auch wieder aufgebaut werden.
0: Äh, wir kommen gleich noch dazu, was äh, alles dein Angebot ist. Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen gemeinschaftsbasiert umgesetzt. Ähm, aber mal so als Beispiel oder so als ja vorweg. Timo, du warst ja schon mal Teil so einer Gemeinschaft, die Victoria da angeleitet hat. Was waren denn da deine Erfahrungen ja in der Arbeit mit Victoria, in den Gemeinschaften, die Victoria da aufgebaut hat?
2: Ja, ähm, was mein Handeln und Wirken und Erleben ausmacht, ist ja, dass ich einfach aufgrund meiner eigenen Bedarfe auch mal selber Mitglied werde in Organisationen oder von Menschen, die das Mycelium begleitet. Und so waren wir als Familie auch ähm, zum Beispiel in der Ausgebügsfamilie unterwegs. Und ähm, als ich meiner Frau Hanna eben von Victoria erzählt hat, dann war sie halt auch auf einer seite unterwegs gewesen und hat halt eben gesehen, oh, da gibt es ja diese Familienfreizeit. Und ja, dann waren wir schneller angemeldet, als ich gucken konnte. <lacht> und ja, und äh, das war, war total spannend. Also, ähm, das mal praktisch zu erleben. Und ja,
0: hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ja, und was hast du dann für Erfahrungen gemacht? Also, wie war das mit du als alter, gemeinschaftsbasierter Hase und äh, dann Teil in dieser Gemeinschaft zu sein? Ja, erstmal fand ich. Ähm, war, glaube ich, der Anfang mir
2: ist sehr bekannt. Ne? Also der Anfang war, ähm, bevor wir uns da getroffen hatten, hatten wir erstmal Online-Meetings. Also wir haben uns als Familien untereinander kennengelernt und ähm, genau, Victoria und äh, Nina, die das zusammen organisiert haben, haben das sehr schön gemacht. Und es kam dann eben auch schon der, das Moment, bevor es eigentlich losging, dass ähm, die Familienfreizeit eben ausfinanziert wurde durch eine Beatrunde. Und die Menschen halt eben ja ganz unabhängig von ihrem eigenen finanziellen Vermögen halt eben auch daran teilnehmen konnten. Und das ist für mich immer wieder was sehr Besonderes, ähm, ja, auch Emotionales. Und aber wenn man sagen will, wie ist denn wirklich Urlaub für alle möglich, ne, ohne dass die einen spenden und die anderen bedürftig etwas entgegennehmen, ähm, ja, es ist möglich, wenn alle zusammen dafür Verantwortung übernehmen, dass alle dran teilnehmen können. Und dass es dort passiert und das ist an sich, glaube ich, schon was unglaublich Besonderes.
0: Gut, Urlaub in der Gemeinschaft, da könnte man jetzt ja auch irgendwie so ganz zynisch das gute alte deutsche Camping äh, als Beispiel nennen. Da hat man ja auch eine sehr schöne Gemeinschaft und... Ähm alle passen ein bisschen zu sehr vielleicht aufeinander auf oder eher so was wie, wie dein Rasen vor deinem Zelt äh, geschnitten ist. Ähm, ja, warum hast du dich dann für, äh, warum hast du dich dann für die Familiennaturzeit bei Victoria und Nina entschieden und eben nicht irgendwie so klassisch Camping gebucht oder, weiß ich nicht, vier Tage Vollpension.
2: Also erstmal muss man sagen, ich habe das äh, mit entschieden, aber eigentlich äh, wurde es in dem Moment entschieden, wo meine Frau das gelesen hat, glaube ich. Und dann <lacht> fand ich das ja natürlich auch nicht zum Wegrennen. Also äh, war das richtig gut. Und ich glaube, bei uns war das gar nicht so ein Entweder-Oder, weil wir waren tatsächlich vorher auf dem Campingplatz <lacht> und sind dann darüber gefahren. Und wir hatten dann also. Ich glaube, für Hannah war das ein bisschen anstrengend, weil das mich äh, philosophisch und analytisch voll gepackt hat und äh, ich dann auch äh, sie so ein bisschen als Gesprächspartnerin brauchte, um das zu verarbeiten. Dieses mit Familie äh, draußen äh, zu sein in dem Ange äh, ja, am Markt, auf so einem Campingplatz, ne? Ähm, das buchstäblich wird dann ja da Natur vermarktet oder Camping draußen sein in der Natur vermarktet und dieses, auch dieses, ja, diese Camper, dieses Camper-Feeling, die Solidarität unter Menschen, die in Wohnwagen leben. <lacht> ähm, äh, aber dafür übernimmst du ja in deinem Angebot nicht wirklich Verantwortung, sondern was du einfach machst, ist so ähnlich wie in einem Coworking-Space, den Schreibtisch, mietest du da halt einfach ziemlich stumpfen Platz. Ne? Und die ganzen anderen Dinge, die kommen irgendwie dazu. Und die können passieren, müssen aber nicht. Und es gibt da ja auch kein Gesamtangebot für alle, sondern es ist alles total offen, alles sind total individuell. Du kannst dann ja, einfach so wie du Lust hast, quasi unterwegs sein. So. Und demgegenüber ist das gemeinschaftsbasierte Angebot anders. Also, erstmal ist es so, das beginnt ja schon damit, dass nicht ein Preis existiert und das für die einen hoch und für die anderen niedrig oder bezahlbar, sondern, ähm, es beginnt mit der Aussage, dass eigentlich alle teilnehmen können. Ne? Und das ist eigentlich, ähm, ja, also als hypotopische Überschusshandlung schon mal unglaublich toll. Ne? Und wenn das halt eben dann passiert, dann geht's, ja, wird eigentlich unglaublich viel Energie frei und es ist eigentlich auch sehr schön. Und, und was dann auch der Unterschied ist, es gibt zwei Menschen, die ganz explizit sagen, wir halten hier den Raum. Also wir schauen dass es allen gut geht. Wir erklären auch den anderen, was sie tun müssen, damit es uns gut geht. Und Dieser Raum ist sehr bewusst gestaltet, aber nicht, um quasi irgendwie einzuengen, sondern eigentlich, um uns allen ja erst Freiheit überhaupt zu ermöglichen. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also was ich auch total spannend fand, war wo, oh, glaube ich, Victoria dann meinte, ja, es gibt kein festes Programm. Und der, der, die Reaktion mancher Mitglieder war dich auch total witzig. Und ich, und mich hat das irgendwie total entspannt im ersten Moment, weil ich merkte, oh krass, das ist ja eigentlich voll das Geschenk, was die beiden machen. Das heißt nämlich, ich muss nicht planen. Also, ich muss mich darauf einlassen. Ich muss, also meine Aufgabe ist, mich darauf einzulassen, nicht zu planen. Das ist eine Aufgabe, glaube ich, von Erwachsenen oder Eltern ganz besonders. So Kinder hatten damit keinen Stress. Aber auf der anderen Seite merke ich, hat es mich auch entspannt, weil wenn ich nicht wusste, dass wir als heute in den Wald gehen und werden und draußen regnet es die ganze Nacht, das hätte das hätte mich ja schon gestresst, weil ich mir ja vorgestellt habe, wie das möglich wäre, bevor vielleicht Victoria und Nina dann in der Besprechung gesagt hätten, nee, wir gehen nicht in den Wald, was regnet. Ja. Und so ja, so war das natürlich dann schon klar, dass Victoria und Nina ein ganz breites Maß an Methoden, Spielen, Ideen, Abenteuer zur Verfügung hatten. Aber dass sie halt immer geguckt haben, was sind denn eigentlich gerade Bedürfnisse und was sind Bedarfe und was passt kommt aus unserem Methodenkoffer, aus den Leuten, die wir sonst noch dazu eingeladen, was passt dann da heute? Und so war das halt zum Beispiel auch Leute, die was beigetragen haben, als zum Beispiel Kräuterwanderungen oder Salbe kochen oder was anderes, die sind nicht gekommen, um an einem Tag in einem ganz bestimmten Slot ihr Angebot zu machen, sondern die sind gekommen, um da zu sein um wenn es dann passt, ein Angebot zu machen. Das fand ich total toll. Und ähm, ja, das war einfach eine sehr behütete, sehr schöne Atmosphäre, wo ja, wo die Persönlichkeitsentwicklung quasi inklusive war. <lacht> und äh, ja, ich glaube, ich unglaublich viel gelernt habe und ja, das also nicht sagen könnte, dass auch nur im Ansatz einfach dieses ja, man das vergleichen kann. Ich glaube, ich einen Punkt will ich nochmal machen. Also was die geschafft haben in dieser kurzen Zeit und von den Menschen, die den Raum gehalten haben, ist, dass man sich einfach sicher gefühlt hat. Na, also man hat gewusst, das sind andere Menschen, die, ähm, die die kümmern sich, die nehmen Rücksicht und deswegen fühle ich mich hier sicher, so lange ich hier bin. Und das, das ist, kannst du, kannst du Campingplatz Erfahrung. Das ist da in dem Sinne und in dem Ausmaß natürlich nicht zu
0: vergleichen. Victoria, welche Angebote bietest du denn noch, wo man teilhaben kann? Also es gibt einmal diese Familiennaturzeit, aber du meintest ja, du hast mehrere Sachen schon ins Leben gerufen als ja Selbstständige.
1: Also ich gehe der Übersichtlichkeit halber mal nur auf die gemeinschaftsbasierten Projekte ein. Es gab auch oder gibt andere, aber... Genau, so der Schwerpunkt ähm, jetzt seit dem letzten Jahr bilden auf jeden Fall die gemeinschaftsbasierten Angebote. Und ähm, da habe ich zum einen das Landschaftsweise-Jahresprojekt ins Leben gerufen, ähm, was jetzt bald ähm, nächsten Monat äh, seinen Abschluss haben wird für diese Runde. Und äh, das ist eine Jahresgruppe, ähm, rund um Naturverbindung und Verbindung zur Landschaft, wo wir uns alle zwei bis drei Wochen ähm, hier in Witzenhausen, wo ich gerade lebe, treffen und für einen Nachmittag ähm, eintauchen in die Natur mit eben einer festen Gruppe. Und ähm, genau, das Dabei sein bei Landschaftsweise bietet einen erlebnisorientierten Einblick in ganz, ganz viele verschiedene Facetten und Zugänge ähm, zur Natur vor der eigenen Haustüre. So vielfältige Sachen wie die eigene Wahrnehmung ähm, verfeinern oder ganz äh, spielerisch zu erkunden oder auch äh, ja, gezielter bestimmte Aspekte und Prozesse in der Natur zu beobachten und wir haben uns in dem letzten Jahr jetzt schon mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigt, die eben alle, wo wir eine Tür hin öffnen und dann kann nach und nach weiter ja da reingeguckt und der Weg dorthin beschritten werden. Zum Beispiel sowas wie Heilpflanzen oder Naturhandwerk oder die Säugetiere und welche Spuren sie hinterlassen und wir finden können von ihnen. oder ähm, auch Geologie, welche Prozesse haben die Landschaft geprägt über, ähm, über lange, lange Zeiträume oder sowas wie Jahreszeitenfeste gemeinsam zu feiern oder ähm, ja, ganz es ist sehr vielfältig und ähm, was besonders für mich an dem Projekt auch ist, ist, dass es eben diese Gemeinschaft ähm, hier vor Ort in der Region ähm, ja kreiert und stärkt und nährt. Und ähm, auch wenn wir, also wenn ich das Projekt, ähm, weil wir umziehen werden, nicht hier weiter fortführen möchte, dann zeichnet sich jetzt schon ab, dass auf jeden Fall äh, Menschen miteinander in Kontakt bleiben werden und auch ihre Wege finden, ähm, ja, das weiter lebendig zu halten und weiter zu kultivieren und zu vertiefen, was wir gemeinsam begonnen haben. Genau und das ist jetzt so das ähm, ja kontinuierlichste umfassendste Projekt gewesen, was ich seit letztem März ähm, ja dem ich nachgegangen bin. Und dann gibt es noch zwei andere Jahresbegleitungen, den Kompass der inneren Landschaft, ähm, wo es auch darum geht, dass wir uns mit den Kreisläufen in der Natur verbinden und ähm, durch unsere innere Landschaft reisen und die erkunden, ähm, damit wir uns ja möglichst lebendig fühlen können und ja noch andere Facetten unseres Menschseins ähm, leben können, die einfach in dem ja irgendwie zur Arbeit gehen, konsumieren und sich äh, ablenken und Kehrarbeit äh, zu Hause sonst ähm, untergehen, dass wir denen Aufmerksamkeit schenken, um ja voll und ganz auch Mensch sein zu können und wir selbst sein zu können. Und dann gibt es ähm, eine andere Jahresbegleitung, die wilde Gabe, wo ich bei einem von vier Modulen ähm, dabei sein darf und das ist eine gemeinsame Forschungsreise, um sich diesen wichtigen Lebensfragen zu nähern, wer bin ich und was ist meine Aufgabe?
0: Wir haben eben schon Timo gehört mit seinen Erfahrungen, ja, als Teil einer Gemeinschaft. Was sind denn so deine besonderen Erfahrungen, ja, die du als Anbieterin gemacht hast mit diesen, ja, doch zahlreichen Projekten, die du da ja jetzt umgesetzt hast?
1: Um, also, ich habe zum einen die Erfahrung gemacht, ja, wie viel Freude das mir bereitet, in so einer festen Gemeinschaft zu wirken und ähm, ja, länger und tiefer mit den Menschen unterwegs sein zu können und mehr von ihnen mitzubekommen, als das in einem einmaligen Format der Fall wäre. Und klar, zum Beispiel bei der Familie Naturzeit, da haben wir uns auch nur einmal ähm, live gesehen für fünf Tage, meine ich, oder sechs Tage. Ähm, aber doch auch mit schon etwas Vorlaufzeit und äh, mit der Perspektive, ähm, wenn wir das auch in den nächsten Jahren wieder anbieten, dass es Menschen geben wird, die immer wieder kommen und ähm, ja, wo einfach festere oder langfristigere Beziehungen auch sich entwickeln können. Und ähm, ja, und für mich ist es total schön, ähm, diesen. Diese Ausgewogenheit zu haben zwischen auch ein paar noch weiteren Projekten, wo ich ja, die niedrigschwelliger sind, wo Menschen einfach kommen und eintauchen und einmal äh, was erleben können oder ausprobieren können erstmal, und dann aber auch diese längerfristigen, oft auf ein Jahr angelegten gemeinschaftsbasierten Projekte, wo ähm, einfach die gesamte Gemeinschaft viel mehr zusammenwachsen kann. Und dann von dem ja, Energieausgleich kann ich sagen, dass es sich für mich so viel besser anfühlt, ähm, nach einer Beatrunde Rechnungen zu stellen. Und halt dann ist bei dem einen Menschen sie viermal so hoch wie bei dem anderen Menschen. Ähm, und ich kann einfach das von jedem Menschen mit ähm, Tja, bin ich einfach nur glücklich und dankbar, dass diese Person Teil ist und Teil sein kann von dem Projekt. Ähm, dadurch, dass wir die Finanzierung eben gemeinsam tragen und nicht als Festpreis oder auch nicht als Sliding Scale ähm, individuell pro Person.
0: Gab es dennoch auch ja, Sachen, die dich herausgefordert haben in deinem Weg als gemeinschaftsbasierte Unternehmerin?
1: Ähm, ja, also eine Sache, ähm, woran gemeinschaftsbasierte UnternehmerInnen, glaube ich, gut wachsen können, ist, dass es einfach ähm, braucht, sich selbst zu zeigen und authentisch da zu sein, auch mit den eigenen Bedürfnissen, mit der eigenen Vision, weil die Projekte ja so persönlich sind, eben ganz auf ähm, ja auf das eigene Leben, den Lebenskontext und die Visionen, die Bedürfnisse abgestimmt, dass wir eben nicht drumherum kommen, ähm, ja, auch transparent damit zu sein, um eben den Kontakt mit den Mitgliedern und das Vertrauen untereinander ähm, zu ermöglichen. Und genau, das kann natürlich erstmal ungewohnt sein, je nachdem auch in welchem Kontext und vor, vor wie vielen Menschen. Und ja, auch, dass es eben dieses wirkliche in Beziehung gehen braucht und sich aufeinander einzulassen. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt bei, ähm, ja, in einzelnen Fällen, wo ich gedacht habe, na ja, okay, die Leute sagen, sie wollen dabei sein und ich habe auch noch freie Plätze und ähm, sie werden dann, es wird dann wohl schon so passen, dass ich dieser leisen inneren Stimme am Anfang noch nicht ähm, in ausreichendem Maße nachgegangen bin, ob das wirklich so passt und dann es zum Beispiel zu einzelnen Ausstiegen gab, ähm, als das Projekt eigentlich schon am Laufen war. Und das braucht dann natürlich extra Zeit und Energie, ähm, da wir einfach in der Beziehung sind und es da ja viel einfach komplexer ist als wenn wir diese Ebene nicht miteinander haben. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was ich auch immer wieder beobachte ist dadurch, dass das gemeinschaftsbasierte solidarische Wirtschaften ähm, noch nicht so verbreitet ist, wie es hoffentlich bald sein wird, ähm, ist es eben neu für viele Menschen. Und da braucht es diese Pionierinnenarbeit, auch in der Kommunikation. Ähm, weil zum Beispiel immer wieder Menschen auf mich zukommen und sagen, ja, äh, das Angebot ist so toll und ich würde richtig gerne dabei sein, aber mit dem, was ich finanziell geben kann, traue ich mich gar nicht, ähm, weil ich doch so viel mehr Wertschätzung habe und ja und so das nicht wert bin, äh, in Anführungszeichen, Teil zu sein. Und dann ja braucht es einfach feinfühliges, ja darauf eingehen und ähm, irgendwie das den Menschen ähm, auf die Weise, wie sie es gut aufnehmen können, nahezubringen, dass sie genau damit willkommen sind und dass ja der, äh, ein wesentlicher Grund ist, warum mir das so sehr am Herzen liegt, gemeinschaftsbasiert die Projekte zu gestalten.
0: Timo, meinst du gerade da bei diesen Herausforderungen oder auch ja diese Kommunikation nach außen, dieses Bekanntermachen von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, meinst du, da kann das Mycelium-Ökosystem helfen, eine tragende Rolle spielen? Oder tut es? <lacht> kann, soll, muss?
2: Ähm, muss es das? Äh, ja. Kann es das? Ja. Ist es verbesserungswürdig und anpassungsfähig? Glaube ich auch, ja. Also ich glaube, ähm, die Kommunikation über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften hat eine gewisse Herausforderung. Und zwar, Victoria hat es beschrieben, wir haben da nicht so eine Marketingabteilung mit ein paar hunderttausend Menschen, die da drin in dieser Branche arbeiten, wie zum Beispiel, wie verkaufe ich am perfekten Shampoo am Pudel, ja. <lacht> da kann man, glaube ich, schon sagen, dass da weltweit wahrscheinlich mindestens tausend Menschen dran arbeiten, um sich diese Frage zu stellen, ja sondern das sind ein paar wenige Menschen und wir versuchen diese Frage halt eben zu beantworten, indem wir, glaube ich, ähm, ähm, ja Möglichkeiten geben und Beispiele, ähm, versuchen möglichst transparent zu kommunizieren und klar. Aber natürlich ist es... Ähm, ist es glaube ja sind da Grenzen also mir fehlen ja buchstäblich auch ein bisschen die Worte und das kuriose Weise in dem Podcast und ich glaube die Grenze ist und da sind wir wahrscheinlich ganz nah wieder bei diesem Naturverbindungsthema du kannst alles wissen wie eine Pflanze funktioniert ja du wirst aber in so ein Thema wie Naturverbindung nie einsteigen können wenn du sie nicht anfasst wenn du nicht dran riechst und wenn du nicht hingehst und dran teilnimmst und Gemeinschaft hat halt was mit Dasein zu tun und zwar in dieser Gemeinschaft also es ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, wenn man sich überlegt, mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften äh, sich zu beschäftigen, ist, glaube ich, so ein guter Beitragszettel zu sagen, sich diese Menschen anzuschauen, zu schauen, was die Menschen gemacht haben, wie sie kommunizieren. Also ich rede jetzt von den Leuten, die Angebote machen. Und dann ab einem gewissen Punkt kommt man nicht darum, in sich hineinzufühlen und zu sagen, ähm, ja, was sagt mein Bauch? Sind da Bauchschmerzen? Nein. <lacht> ähm, hat mein Kopf noch viele Fragen? Kann ich das akzeptieren? Also ist mein Bauch einverstanden, wenn mein Kopf Fragen hat? Und dann ab einem gewissen Punkt muss man sich darauf einlassen ja. und dann einfach es ausprobieren und erleben. Und, ähm, und das ist zum Beispiel, was ja, so eine Form von Kommunikation, so eine Sache von so ein Verständnis von Ich, ich will alles wissen, ich will alle Informationen haben, bevor ich dran teilnehme. Ne? Das ist, glaube ich, so etwas, was häufig so eine Annahme ist äh, in unserer Welt und dieses, toll, was die machen, ich, ich, ich begebe mich hinein, ich, ich werde ein Teil davon, So, das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen verloren gegangen ist und ich glaube, da haben wir eine gewisse Herausforderung. Also unabhängig davon, dass, dass es noch sehr wenig Projekte gibt oder es werden immer mehr, aber bezogen so grundsätzlich noch wenig Beispiele, aber ähm, sonst halt eben auch glaube ich sind so ganz grundsätzliche Themen, wo gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ganz anders rangeht als das, was man sonst so üblich ist. Und ähm, ja, genau. Und und das, so ist halt quasi jeder gemeinschaftsbasierte Unternehmer oder Unternehmerin gleichzeitig auch ein Bildungsanbieter.
0: <lacht> Victoria, wie erlebst du ja das? Ökosystem ums Mycelium rum, so als ja, Anbieterin, Unternehmerin?
1: Also ich bin wahnsinnig dankbar, dass es das Mycelium gibt, ähm, weil es ist einfach so ein ja, kraftvoller und ähm, vielseitig engagierter und hoffnungsspendender Akteur ist für mich für ökonomischen Wandel hin zu mehr Zukunftsfähigkeit. Und ähm, ich bin immer wieder beeindruckt, wie offen und neugierig ich das Mycelium erlebe, wie es sich beständig weiterentwickelt und immer neue Erkenntnisse und Möglichkeiten einbezieht und dadurch auch so, ja, so eine Lebendigkeit und so ein Flow da ist. Und ähm, ja, auch gerade Timo, der immer guckt, was geht und äh, was noch möglich ist. Das ist eine Qualität, die ich sehr schätze. Und, ja, auch, ähm, wie das einfach schon gelebt wird, dieses in -Beziehung sein und ähm, auf eine kooperative Weise mit anderen Menschen und Netzwerken zusammenfinden. Und, ja, auch, ähm, ja, einfach äh, anderen zu begegnen und zu gucken, wie was kann entstehen, wenn wir zusammenkommen? Und ähm, was ich auch sehr mag am Mycelium ist, ähm, ja, wie es einfach Menschen ermächtigt, ähm, ihr Umfeld auch mitzugestalten und ähm, ihr eigenes Leben und ja, indem einfach das Mycelium Handlungsoptionen aufzeigt und dann Menschen begleitet, dabei ihre eigenen Schritte zu gehen.
2: Boah, ich fühle mich sehr. Ja, sehr gesehen und sehr wertgeschätzt und ähm, ja, das spendet sehr viel Energie und äh, freut mich sehr, das zu hören. Ja,
0: <lacht> Ja, wir hatten ja eben schon angekündigt, dass wir im Podcast-Call Fragen für dich gesammelt haben, Victoria. <lacht> Unter anderem eine Frage von Chris und zwar, was kann man von Korbflechten für menschliches Zusammenwirken oder Zusammenleben lernen?
1: Ja, dazu ähm, kann ich gern was sagen. Und vielleicht, äh, woher diese kuriose Frage kommt, ähm, <lacht> ist, weil Chris mitbekommen hat, dass ich mich in meiner Bachelorarbeit ähm, beschäftigt habe mit dem Körbenähen und Körbeflechten, also mit verschiedenen Techniken. Ähm, und dabei jetzt nicht mit dem praktischen, konkret also mit dem handwerklichen, sondern mit der Frage am Beispiel von diesem Naturhandwerk, wie kann, wenn wir mit einfach mit unserer Mitwelt, mit unserer direkten Umgebung, mit der Landschaft um uns herum näher in Kontakt treten, was kann das auch kulturell und gesellschaftlich bewirken und wie kann das beitragen zur Entstehung regenerativer Lebenssysteme, die also Leben fördern, wo mehr Leben entstehen kann. Und ähm, genau, in dem Zusammenhang hatte ich die Freude, mit verschiedenen Menschen die Körbe flechten, aus den ähm, Gräsern und Kräutern und Weiden, die sie, und Hölzern und äh, weiteren Pflanzen, die sie entweder selbst ähm, angebaut und oder selbst gesammelt haben von dem, was einfach wächst in der Natur. Ähm Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Ähm ja, mit Menschen, die dem nachgehen, äh, durfte ich mich unterhalten im Rahmen von dieser Abschlussarbeit und ähm und um jetzt zurückzukommen zu der konkreten Frage, was wir lernen können ähm, von dem Kopf, vielleicht handwerk für das menschliche Zusammenleben, ähm, ist auf jeden Fall so eine, ja, wie jeder einzelne Halm oder jede einzelne Weidenroute ähm, ja, einen wesentlichen und wichtigen ähm, Beitrag schenkt oder ein, also ein wichtiges Puzzlestück ist in diesem Gesamtkorb, damit der tragfähig sein kann. Und ähm, ja, und gerade bei den, es gibt verschiedene Korbflechttechniken aber wenn ich jetzt so gucke, die klassischen Körbe, die zum Beispiel aus Weide oder auch aus, Hasel aus biegsamen Ästen geflochten werden, ähm, die halten ganz von alleine ähm, ohne Kleber oder Draht oder vernäht werden, einfach durch die ähm, ja, diese gesunde Spannung, die entsteht, wenn ich die Körbe so miteinander verwe äh, die Routen miteinander verwebe und verflechte. Und ähm, das ist für mich auch ein ganz schönes Bild dafür, wie eben also es ist, sobald dieser Korb angefertigt ist, braucht es keine Energie mehr von außen, um das aufrecht zu erhalten, sondern in sich durch diese ganz vielen Querverbindungen und Überlappungspunkte ist dieser Korb ein stabiles und tragfähiges Gefäß, was ähm, über Jahrzehnte hinweg ähm, bestehen und genutzt werden kann und ähm, wo ganz viel reinpasst, was einfach viel äh, fassen und tragen kann, auch in einem übertragenen Sinne. Und ja, ich habe einfach in meiner Arbeit beobachtet, auch so wie Timo das bisschen angerissen hat ähm, in Bezug auf die Familiennaturzeit, Naturzeit, ähm, ja, welche Bedeutung das für mich hat, auch so ein gesundes Körbchen zu weben, ähm, wo einfach soziale Prozesse ähm, sicher gehalten sein können, wo Menschen sich willkommen und sicher und äh, mit ihren Bedürfnissen versorgt wissen können, damit ähm, ja, sie sich auch entfalten können und wir gemeinsam was gestalten können.
2: Und was ich da sagen muss oder will, ist ja, ich finde diesen Punkt mit der gesunden Spannung. Und was ich ja auch erlebt habe, ist, dass, dass ihr uns ähm, schon vermittelt habt, dass es hier immer Rückzugsräume gibt, dass es immer die Möglichkeit gibt, zu sagen, wenn es einem nicht gut geht oder auch genauso gut andersrum so Freude zu teilen. Und ähm, Und so hat man eigentlich den Raum bekommen, neue Erfahrungen zu machen mit sich selbst, für sich selbst und ähm, und aber halt auch zu wissen, dass, dass wenn es vielleicht man sich mit der einen oder anderen Sache übernimmt, ähm, man halt eben auch aufgehoben wird. Das ist nicht, es ist keine Sorge im Sinne von ähm, heute sage, würde man sagen, Helikopter Parents oder so. Dann im Sinne von schon, äh, du kannst einen Raum für neue Erfahrungen machen und ähm, um die positiven, aber auch die herausfordernden Dinge zu teilen. So würde ich das so ein bisschen beschreiben und würdest du das teilen so oder mit was wären deine eigenen Worte?
1: Ja, dem würde ich so zustimmen. Und ähm, ja, ich kann noch sagen, ein weiteres Ergebnis auch von meiner Bachelorarbeit war, diese verschiedenen Zugänge herauszuarbeiten, die auch durch das ähm, ja, Ernten von den Materialien für die Körbe und dann das Korbflechten selbst entstehen zu der Landschaft drumherum. Und so ist es ja auch im menschlichen Miteinander, dass es da ganz viele mögliche Arten und Weisen gibt, miteinander in Kontakt zu treten und gemeinsam zu wachsen und zu lernen und ähm, was zu bewirken, was ganz tatkräftig in die Welt zu bringen oder erstmal ja irgendeine kreative Idee zu erspinnen und zu erlauschen. Ähm, ja, und so vielfältig wie eben auch ja die Körbe und die Pflanzen sind oder auch selbst ähm, zum Beispiel tierische äh, Materialien können auch in Körbe verwandelt werden. Ähm, ja so vielfältig ist ja auch das menschliche Miteinander.
0: So habe ich auch noch eine weitere Frage für dich <lacht> und zwar von Tim. Ähm, inwiefern trägt das Circlewise Leadership zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften bei. Wenn du vielleicht kurz mit einem Satz noch das Circlewise Leadership erklären könntest, also so ganz rudimentär vielleicht damit wir alle auf einem Stand sind und kurz wissen, worum äh, kurz wissen, worüber wir hier überhaupt reden.
1: Ja, das bezieht sich ähm, auf ja, einen Ansatz oder auch ähm, also ein umfassenderes Konzept mit Werten und Methoden und Herangehensweisen, was von Elke Leptin und auch äh, von Elke Leptin Gerwert ähm, vom Circlewise-Institut so zusammengetragen und gebündelt wurde aus ganz viel Forschung aus unterschiedlichsten Bereichen und ähm, ja, ganz vielem, was sie gelernt hat. Ähm, genau, und es geht darum, einfach mit ähm, ja, Verbindungsförderndes und Partizipation und Demokratie stärkendes ähm, miteinander für Gruppen, für Gemeinschaften ähm, zu leben und zwar äh, ja was auch fußt auf dem, was wir in der Natur beobachten können, auf natürlichen Kreisläufen, wie zum Beispiel bei den Jahreszeiten, die sich auch in ganz unterschiedlichen Aspekten des zwischenmenschlichen Miteinanders ausdrücken und ähm, Verknüpfungen, die ich da sehe, ist sowas wie Bedürfnisorientierung oder die Bedeutung tragfähiger und langfristiger Beziehungen oder auch, dass wir ja nicht einfach Profit oder Machtgewinn von einigen wenigen im Blick haben, sondern es um das Wohlergehen des Ganzen geht und ja, all das mit einem Bewusstsein um die Verbindung, die ähm, die zwischen uns allen da ist. Ähm, da kommen mir auch die Worte von Nadine in den Kopf. Mehr für dich ist mehr für mich und mehr für alle. Und ja, dass wir auch einen bewussten Umgang pflegen mit äh, Macht und mit Privilegien zum Beispiel und da auch äh, gesellschaftlich Verantwortung übernehmen und und zu schauen, wie können wir ähm, ja uns einfach in eine Richtung bewegen für mehr ja, Gleichberechtigung auch aller Menschen und ähm, um Sachen so gut wie möglich wieder gut zu machen oder also Schritte gegen, äh, für, Moment, ähm, ja, dass wir einfach einen bewussten Umgang kultivieren mit ähm, Privilegien, die wir haben und mit dem, was einfach in, auch geschichtlich, sei es in den letzten paar Jahrhunderten zum Beispiel im Rahmen von Kolonialismus oder auch noch länger in der Vergangenheit zurück, was, ähm, ja, geschehen ist und wie wir heute auf eine verantwortungsbewusste Weise damit umgehen können, zum Beispiel ähm, durch das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften und ähm, weiteres.
0: Jetzt haben wir ja äh, darüber gesprochen, genau was war, was ist. Jetzt fehlt noch, was denn in Zukunft passieren wird. Was sind deine Pläne für die zukünftigen ja, gemeinschaftsbasierten Angebote, die du hoffentlich umsetzen wirst?
1: Also ich habe ja vorhin von Landschaftsweise schon erzählt und möchte dieses Projekt auf jeden Fall gerne weiterentwickeln und vielleicht auch noch ähm, verfeinern, dass es sowas wie ein Grundlagenjahr gibt und dann Möglichkeiten zum Vertiefen und ähm, zum Beispiel ein Angebot, was explizit für Familien mit kleineren Kindern ähm, ausgerichtet ist. Und das wird spannend werden, weil ähm, dieses Jahr für mich ein Umzug bevorsteht. Und ich dann natürlich erstmal gucken werde, an welchem Platz mit welchen Menschen, ähm, wie hier in dieser Situation kann das äh, gut stattfinden. Und ähm, genau, dann soll es weitere Familiennaturzeiten geben und auch ein ähm, umfangreicheres Angebot für Familien um ja, eine Art Ausbildung in Naturverbindung ähm, erleben zu können als Familie. Und ein weiteres Projekt, was geplant ist, ist ähm, ein Hub-Angebot, ähm, in dem ich Menschen begleiten möchte, dabei ihre eigenen zukunftsgestaltenden Herzprojekte in die Welt zu bringen. Und zwar auf eine Weise, die bedürfnisorientiert ist, die Verbindung ermöglicht und die auch in dem eigenen Erleben von Naturverbindung verwurzelt ist und ähm, ja, dabei soll es thematisch um ganz verschiedene Themen gehen, also natürlich alles, was konkret gebraucht ist, um das eigene Projekt gemeinschaftsbasiert zu entwickeln und in die Welt zu bringen, aber auch ähm, weitere Fertigkeit, weitere Fertigkeiten und wissen, was auf jeden Fall für mich dabei hilfreich war, wie Grundlagen zu Verbindungskultur oder Naturverbindung.
0: Ja, super, das klingt spannend. Wir werden auf jeden Fall alle Links, die wir irgendwie zur Verfügung haben, in die Show Notes packen. Dann können sich die Leute noch weiter über deine Projekte informieren. Und ansonsten danke ich dir ganz herzlich, Viktoria, für deine Zeit.
2: Ja, auch von mir herzlich
0: herzlichst Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> dir danke ich natürlich auch, Timo. Ja gerne. Bei allen Menschen und Mitgliedern in unserer Podcast-Gemeinschaft bedanke ich mich auch ganz recht herzlich, denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich und wir können ja diesen Podcast überhaupt realisieren. Und ansonsten ja, bedanke ich mich bei allen Zuhörenden für die Aufmerksamkeit.